0: Tenha a verdadeira noção de que o Senhor está habitando no meio de nós, porque verdadeiramente a palavra fala que Ele tabernaculou, o verbo se fez carne, e tabernaculou e habitou no meio de nós. Eu não tenho medo de dizer que Yeshua está aqui no meio de nós, amém? É só por Ele que é possível a gente estar tá de pé hoje e podendo estar tá aqui proclamando que nós vivemos eternamente para a sua honra e para a sua glória. A paraxá de hoje é para paraxá Razino. Paraxá Razino, a gente está chegando no ciclo final de leitura da Torá. Nós já viramos a Torá. Primeiramente, eu também quero dar boa noite para o pessoal do IDI, que nos escuta, nos ouve, e declarar também que a gente está chegando em Campinas, não vou esquecer de falar isso para eles, dia 21, 22 e 23. Se você não está conseguindo fazer a sua inscrição online, é pelo fato de que a Simpla do site, ela bloqueou devido à quantidade de busca no mesmo dia. No dia de ontem, mas eles já arrumaram hoje. Deu um problema por causa disso. Pelo menos foi o que me disseram. Apesar de não terem todos os ingressos que tinham sido colocados e vendidos. Tem ingresso? Tem. Tem. Se você, se você não tiver dinheiro para pagar, você vai entrar? Vai entrar. Ok? Aquilo que é dado de graça, recebido de graça, também é dado de graça. A gente precisa disso como uma oferta para poder ter, cobrir os custos. O okay? que tem gente que está falando? Poxa, mas estão cobrando, não é cobrar. Se você for olhar lá, está uma oferta. Ok? É uma oferta porque não tem como você bancar uma estrutura inteira, não tem como você estar tá me vendo aqui, se não for pela oferta dos irmãos, dos justos, porque missões e obra missionária como a nossa, que tem a missão de levar a chovar a igreja, ou seja, o retorno para o Deus de Israel, ela é uma missão, e ela é feita com os joelhos do que oram, com os recursos do que acreditam, e com as mãos e com a bocas daqueles que propagam as boas novas da salvação então por favor nós precisamos do reforço e muito obrigado daqueles que têm comprometimento com essa obra, porque é por isso que está aberto por causa de vocês que acreditam verdadeiramente em nós e pela misericórdia do Senhor bom, voltando para a charrazina, estamos chegando no ciclo final da leitura da Torá a Torá já está no finalzinho e a gente a gente com muita alegria a gente termina Entrando na festa de Sucote. E eu quero focar um pouco para Razino para ir aonde eu quero chegar. Não tem como alguém que faz parte de uma igreja, de uma carral, no qual o Senhor Jesus, Ele é o Rei de Israel, Yeshua, Hameler Israel, não tem como alguém que crê. Que de Sião virá a salvação Não ter ficado no mínimo Constrangido Com a posição da ONU E dizer que nós denunciamos Repudiamos a posição da ONU Com relação a Jerusalém Jerusalém Pertence a Israel O Monte Moriá Pertence historicamente a Israel E detalhe quem decide, o destino não só de Israel, mas como de todas as nações, é Deus. E o Deus, ele não é Deus do Rio, ele não é Deus de São Paulo, não é o Deus da Palestina. O nome do Deus, o Criador, é Israel, Deus de Israel. Talvez esse seja o maior problema da igreja mundial, internacional. Uma das propagações messiânicas do judaísmo ortodoxo é que a Torá seja apregoada a todas as nações da terra. E na sequência da Torá ser apregoada em todas as nações da terra, viria o reinado, seria instituído o reinado de Davi outra vez. Então é a mesma palavra que Yeshua deu. Ele disse, ide e pregai. Quando for pregado em todos os lugares, a Torá não era não tinha Brit Hadashá, não tinha nada disso, como a gente fala repetitivamente. Então, isso aí me fez pensar e fazer uma palavra focada nisso, é um estudo, OK? Sobre a pré-existência e predestinação de Israel. E é um assunto que provavelmente no mínimo vai incomodar quem não conhece a palavra de Deus ou quem está precisando conhecer a palavra de Deus ou quem lá dentro tem um espírito antissemita e você vai ser curado disso no nome de Yeshua porque nós queremos que a igreja o corpo de Yeshua seja saudável e que olhe para ele como o rei de Israel que ele é a paraxá razino ela começa com uma ela, ela começa dizendo razino significa deem ouvidos prestem atenção Preste atenção no que eu estou dizendo, é o Senhor mandando Moisés dar uma última palavra e ela chama o cântico do exílio dentro do judaísmo. Por quê? Porque Moisés está dando uma mega exortação em Israel. Mega exortação e avisando tudo o que Israel iria passar, porque ela negaria a rocha ela negaria a rocha, e aparece 13 vezes, e vocês negaram a rocha, e vocês negaram a rocha, e vocês negarão a rocha, e vocês negaram a rocha, e quem é a rocha, queridos? Yeshua, ok? Você não tenha dúvida disso, o próprio Paulo, ele, ele tem um midrash disso, claramente, eu não vou entrar nisso agora, eu quero dizer que, Talvez seja uma das profecias mais profundas e completas de toda a palavra, está em Deuteronômio 32. Ok? Em diante, até o finalzinho. Se você ler, está escrito assim, o último cântico de Moisés, em sua, na sua tradução, e na tradução judaica, chama o cântico do exílio. Por quê? Porque ali ele vai falar, vocês vão fazer isso, vocês vão aprontar aquilo, e por causa disso, vocês vão desobedecer, ou seja, vão desobedecer o Senhor, vocês vão passar por XYZ, porque vocês são indisciplinados, desobedientes à palavra de Deus. E eu quero pular... Para Raftará, por favor. Chama Raftará está em 2 Samuel 2:22. Enquanto a Paraxá, Raftará, para quem não sabe, é o livro profético, tá? O livro profético relacionado a, a, a Paraxá, a porção da Torá que é lida hoje. Enquanto a Parashah Razino mostra profeticamente o que vai acontecer com Israel, se ela fosse desobediente e tudo o que acontece com Israel. Uma vez eu vi um rabino ortodoxo falando, ah é, se o seu Deus é o Deus de Israel, por que vocês estão passando por tudo isso? Aí o rabino olhou e disse assim, Razino, só entende quem conhece a Torá. A resposta é que o rabino ortodoxo ou qualquer... Conhecedor da Torá Dá diz, por que, que passou por Inquisição? Por que, que passou por Exílio? Por que, que passou por Holocausto? Eles vão responder uma só palavra. Razino. Repita comigo, Razino. O que, que é isso? Porque não deram ouvidos ao seu Senhor. Porque não deram ouvidos, passaram por tudo isso. Porque não deram ouvidos. E aí eu vou chegar onde eu quero. Porque também esta era a vontade de Deus. Vamos ler comigo 2 Samuel 22, 1 a 4, por favor. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Olha só. Olha como é que é sensacional o estudo sistemático judaico. Ele pega um cântico de Moisés e agora ele coloca o cântico de Davi. Porque quando eles estavam no exílio, esse era o livro que era lido, ok? E eles lêem agora o cântico de Davi. Ele diz assim, No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo. Olha só, enquanto em Asino fala que eles negam a rocha, o que, que Davi está dizendo? Que o Senhor é a minha rocha. Como é que ele faz? É o um antídoto, não é isso? Ao contrário. Isso... Serve para a gente. Vamos fazer o contrário daquilo que não era para fazer, vamos fazer o certo. E Davi começa a adorar dizendo assim, porque Deus é o meu rochedo. Por que, que ele falou isso? Você acha que é por acaso? Não. Ele está querendo dizer, Senhor, eu não sou aquele que está negando a rocha. Eu sou aquele que diz que o Senhor é a minha rocha. Que nem nós estamos nessa noite dizendo, Senhor, tu és... Sur, Israel e Sheino, tu és a rocha forte de Israel. Pode vir Unesco, pode vir ONU, ONU, pode vir ISIS, pode vir o mundo inteiro, mas a rocha forte de Israel é a plataforma que vai manter Israel salva e segura. E ninguém vai mudar isso, porque isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é pré-existente, Israel é predestinada a ser salva ok, igreja Israel é predestinada a ser salva o próprio Brito deixar no Novo Testamento fala que a salvação veio para os árabes veio para os cariocas veio para os cristãos a salvação vem para quem? para os judeus ponto isso não é uma invenção, isso é bíblico Discute com João Batista, discute com João, discute com Mateus, e no final, se você não aguentar, discute com Yeshua, né? Porque ele vai te ensinar, porque ele é rabino, ele vai ter mais paciência do que eu, né? Porque geralmente mestre tem mais paciência. E na verdade, Davi, ele fala, Deus, tu és o meu rochedo, e nele confiarei, tu és o meu escudo, a força da minha salvação, salvação é que palavra em hebraico é o nome de quem ele diz assim tu és a minha rocha e tu és o meu Yeshua isso é Davi falando quando ele, quando ele foi livre dos inimigos e de Saul tu és o meu alto retiro e o meu refúgio ó oh, meu salvador imagina Davi cantando Oh Yeshua é assim que ele fazia não era lindo isso ou não Olha que maravilha, é Davi cantando. A gente, ele que a gente cantou isso. Yeshua to, Yeshua teino. Era assim que Davi adorava. Então o nome de Yeshua já estava na boca de Davi. Davi estava lá, Yeshua, obrigado por ter me livrado. Yeshua, obrigado por você ter cuidado dos meus inimigos. Yeshua, obrigado por ter me tirado da mão de Saul. Isso não é tremendo, gente. E é uma reversão do que está na Parachahazina. O povo ouviu o profeta Moisés? Não. Porque estava dentro dele um espírito de rebelião. Não vamos ouvir não, o cara está velho. Não vamos ouvir não, ele não está sabendo. Não vamos ouvir não que ele não sabe de nada. Não vamos ouvir não que, ele tá, que a gente está cansado. Josué já estava velho, não é verdade? Quando ele entrou? Caleb e foi conquistador de gigantes, porque foi o único que ouviu o seu profeta. E o seu pastor, foi isso, ele ouviu a voz e de doze, e de 12 somente dois entraram, só dois, porque não foram ouvindo a voz dos outros, dois ouviram a paraxarrazina no direito. A paraxarrazina é um divisor de águas, ok? A paraxarrazina é um divisor de águas, a paraxarrazina é que vai determinar se você é justo ou se você não é porque ele fala, dê ouvidos, dê ouvidos, ouça o que eu estou te dizendo, para que tu consiga chegar lá, o Senhor é digno de louvor, te invocarei, e diz, meus inimigos ficarei livre, então uma pausa, quando Davi, nessa raftará, ela é o um antídoto para o problema que estava acontecendo lá, por isso que Davi trouxe o louvor, trouxe adoração, porque Davi começou a cantar o nome de Yeshua. Isso não é maravilhoso? Ele começa a cantar Yeshua, Yeshua, Yeshua. E não uma vez, algumas vezes em todo o Salmo. Não é coincidência não, que ele chama de rocha. Não é coincidência. Porque ele é o nosso renovo, amém? Ele é Yeshua. Ele é Yeshua. Ele é o nosso renovo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso renovo. Ele que vai te renovar agora. Se você for olhar as características estrutural, as estruturais do Salmo de Davi, Davi ele não focava em dar força em seus inimigos. Você já percebeu isso ou não? Como é que Davi começava? Que o Senhor era sempre o quê? Bom, que o Senhor era maravilhoso, que o Senhor era minha rocha forte, que o Senhor me protegia e eu quero cantar em louvor e agradecimento, porque eu, no meio de grande aflição, o Senhor é quem estava do meu lado. Essa era a estrutura do, de Davi salmodiando. E essa tem que ser a nossa estrutura e essa tem que ser a nossa liturgia. A liturgia tem que ser essa. Se você tem dificuldade de entender liturgia em tempos difíceis, leia 2 Samuel 2:22 22. E leia para Charrazino, Deuteronômio 32, para você ver como é que uma em contraste com a outra... Davi, tudo que ele vivia, todos os sinais, não interessava quais fossem. Ele estava dizendo assim, olha, eu estou passando muito aperto, mas Deus é bom, é maravilhoso e vai me tirar daqui. Eu estou sendo caluniado, machucado e ferido, Deus é bom, Ele está sabendo de tudo. Ele dizia, sonda-me, não era isso que Ele dizia? Olha para mim, presta atenção em mim. Ele sabia quem ele era e as suas limitações. Mas independente do que ele vivia, ele tinha certeza de que tudo que Deus fazia era bom. Da onde que a gente fala Deus é bom? É por causa que a gente viu Davi falando isso, não é verdade? Odula, Adonai, Kitov, Kileolam, Hasdô. Deus é bom e sua bondade dura para sempre. Da onde a gente canta isso? E hoje todo mundo canta? Porque Davi cantou e porque Deus é bom. Deus é bom. E Paulo, também, pega um pedaço dessa liturgia, foi falado já numa paraxá aqui, Ganzu, Letová, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja lá o que for, seja lá o que você estiver passando, todas as coisas cooperam. Romanos 8,18 diz assim, porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são, para comparar com a glória que em nos há de ser revelada, amém? Não é verdade? Se você crê em Yeshua, você tem que crer nisso, não tem? Davi cria e ele não tinha visto Mashiach ainda encarnado, ele não tinha ressuscitado, você tem a revelação de que ele ressuscitou, então você tem muito mais motivo para glorificar nesse momento, E a gente não tem que ter dúvida que o melhor caminho é aquele que é provido por Deus, não é verdade? O melhor caminho é aquele que é provido por Deus. Se você prestar atenção em 2 Samuel 22, 1, é onde eu quero pegar. Por favor, preste atenção junto comigo, vamos ler. 2 Samuel 22, 1. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, em hebraico está claro, tá? E das mãos de Saul. Ele está dizendo assim: Saul não era meu inimigo. Está entendendo isso? Ou não? Não era. Ele fala dos meus inimigos e da mão de. Por que ele difere Saul de inimigos? Por quê? A gente precisa entender, vamos para 1 Samuel 24, 6, por favor. 1 Samuel 24, de 4 a 6. Por quê? Por quê? Por alguma razão Davi não coloca Saul, aquele que perseguiu ele, aquele que queria matá-lo, ele, ele faz uma separação clara em 1 Samuel 2, 22. Versículo 1, ele fala claro, ele diz assim, meus inimigos e da mão de Saul. Ele fez questão de dizer, Senhor, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor me livrou dos meus inimigos e de Saul Ele não botou Saul no rol dos inimigos, por quê? 1 Samuel 24, 4, 6, vamos ver o primeiro porquê? Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e faz lhe como te parecer bem aos teus olhos e levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul sucedeu porém que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor olha só como é que ele falou para Saul isso é submissão, ok? ok é entendimento de autoridade quando ele fala isso ele está dizendo o seguinte meu Deus Senhor misericórdia de que eu faça tal coisa ao meu Senhor a ungido de quem? Saul era o que? ungido do Senhor o ungido do Senhor estendendo eu a minha mão contra ele pois é o ungido do Senhor ele fala duas vezes que ele é ungido do Senhor estou começando a entender então por que, que ele não colocou Saul como seu inimigo lá ele separou, peraí não é inimigo ele sentiu tristeza ele falou Senhor me guarde me proteja porque eu estou tocando no ungido os homens, agora 16, 22 por favor 1 Crônicas, perdão, 16, 21 a 23, e os homens de Davi não entenderam, porque não, não tinha um coração igual o Davi tinha. O senhor espera que a gente tenha esse coração, não é verdade? Olha só. Primeira Crônicas, 16, 21 a 23. Diz assim, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei dizendo, não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a tua salvação. Salmo 105, 14, 15, ele vai falar a mesma coisa. Está dizendo não permitiu a ninguém que os oprimisse e por amor deles repreendeu os reis dizendo não toqueis nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas foi por isso que Davi pegou e disse me livrou das mãos dos meus inimigos e não, e das mãos de Saul, ele não chegou e disse, não incluiu Saúl nos seus inimigos. Isso é importante para você entender a posição de submissão à autoridade que Davi tinha. E aí, no meio disso tudo, eu quero falar de Israel. Israel é primogênito, não é isso? Filho primogênito de Deus, não é isso? É assim que é falado na, na Torá. Há uma pré-ciência e uma predestinação de Israel que te incomoda, meu irmão. É verdade, incomoda muita gente. Graças a Deus, os olhos estão se abrindo. Não é verdade? Da mesma forma que o Senhor não queria, e Davi tinha aquela ciência, que não queria que tocasse em Saul, e que nenhum homem da terra entendia isso, e Davi falava: olha só, reis. Não toquem no ungido do Senhor. Ele está dizendo isso. Rei, igreja, não toquem em Israel. Cuide de Israel. Tome cuidado dela. Israel não é do Senhor? O Senhor predestinou Israel a isso. E aí de onde eu tirei isso? Romanos 8 fala o seguinte: 8, 29 e 30, por favor. Fala duas.